0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年10月28号。今天的节目呢，咱们分为上下两段。上呢，上面这段的话呢，我们在油管上谈；下面半段的话呢，我们会放到希望之城的会员网。呃，经常有朋友说呢，他们也想看会员网的直播哈，但是因为是中国大陆翻墙出来的，所以呢，呃，没有办法支付会员费。我们现在希望之城的会员网呢做了一个改版，您不需要花钱啊，您只需要一个邮件去会员网建立一个账号，就可以免费看到我直播的节目。但是呢，只有直播的时候会免费，就是如果你错过了这个直播三十分钟以后呢，这个视频就变成付费观看的了。所以呢，为了不错过免费的直播呢，烦请大家在这个频道下呢按订阅，然后呢按下小铃铛，这样我每次直播的时候呢，您就会收到通知了，就可以免费看到我们的节目了。呃，今天呢，我想谈几个非常值得思考的事情。好，先给大家看一个新闻。这个新闻呢是彭博社的新闻。彭博社呢说，呃， h e r t z 大家知道，在美国生活的人都知道，这是一个汽车租赁公司。这个公司呢订购了十万辆的特斯拉啊，这样的话呢，他把这个特斯拉的这个股价的话呢，就是一下子就是提升了很多。特斯拉股价暴冲的话呢，就是每股超过了一千元。然后特斯拉的总市值的话呢，超过了一万亿。那么马斯克呢，也一下子就成为了全球的首富。呃，马斯克的净资产的话呢，现在已经达到了这个两千八百九十亿美元。呃，非常有意思的是呢，马斯克人红是非多。C N 呢，在阿联酋的迪拜采访了联合国粮食计划署的官员，叫做 David Beasley 啊，他是那个联合国粮食计划署的主任，他呢就讲了一番话，大家也可以看一下哈。他说什么呢？他说这个，呃，马马斯克的话呢，只要拿出他个人财富的百分之二，就可以解决全世界的饥荒的问题。这个里边呢，他提到说，全世界大概有四千两百万人在挨饿。那么，感觉马斯克呢，只要呃拿出百分之二啊，他这边大家、啊、可以看到哈，他说 six billion to help forty two million people， 有四千两百万人在挨饿，只要六十亿美元就能够解决他们的问题。那么60亿美元对于马斯克相当于什么呢？马斯克现在他的这个财富总值呢是两两千八百九十亿美元，也就是呢他只要拿出 2% 就能够解决问题了。那么这么看起来的话，简直就是马斯克的话，如果不拿出来的话，实在是说不过去了，是吧？因为你义不容辞嘛， 4 2 0 0万的生命等待你去帮助，嗯、呃，这简直就是对马斯克来说的话，就是拔一毛而立天下的事那么马斯克呢，该不该拔这一毛啊，还是一毛不拔？这个事情呢，我们一会儿再分析。第一件事情的话呢是，呃，咱们刚才说 C N 采访马斯克哈，我想说的第二件事情也是 C N 的一个采访。这一次呢，采访的对象是蔡英文。呃，蔡英文呢，在采访中呢，他提出了一个非常关键的问题，什么问题呢？大家可以看到，就是他在接受这个 C N 采访的时候，他问。习近平哈，他说：“习近平的中国的话，现在变得更加野心膨胀。”然后呢，他说：“这个，他说其实呢，如果习近平想要一个非常和平的这个台海关系的话呢，那当然是没有问题。”他说：“但是现在关键的问题是，习近平想要的和平，到底是让所有的人都听他的指挥，还是就是一个真正的和平，就大家可以平等的相处，和平的相处？”在这个采访中呢，这个蔡英文还提到说，这个美国呢确实是有军人啊在台湾帮助台湾呢，在这个搞这个这个，大家可以看一下哈。他说这个美国呢现在确实是有军人在台湾啊，这个他在这个台湾的话呢是在帮助台湾的训练士兵，呃，那么这个问题的话呢，其实对于中国来说也是非常敏感啊，触动了中共的底线。当然，中共的底线的话也谈不上是什么底线了，因为这个。中共他一旦就是，呃，触到他底线，他觉得不好回答的时候，他会把底线，他会移动他的底线啊，他可以撤退的。呃，但是最近的话呢，日本的表现非常的强悍啊。日本不仅拥有了出云号航空母舰，呃，当然出云号原来它是一个战列舰啊，但是呢，美国的这个 F 三十五 B 这个飞机的话，它是可以垂直起降的，所以说呢，它不需要一个很长的跑道。呃，这样的这个出云号在改装之后的话呢 ，F 三十五 B 这个。这个这个飞机的话，就可以战斗机可以直接起降，这样的话呢，就把出云号变成了一艘一艘航空母舰，所以日本现在的话，等于拥有了航空母舰啊、呃，它的那个加贺号的话也会要做同样的改装。那么同时呢，日本首相这个岸田文雄在接受一个杂志叫《哈纳达》的采访的时候，呃，他曾经呢就是提出过，他说他在担任自民党总裁期间呢，他要实现修改日本和平宪法的这个目的。呃，他说呢，他还会对中国采取毅然措施啊，说对中国我一步也不会退让，呃，这个呢都是对台海局势的震撼弹啊，这个咱们一会儿也要分析一下。咱们今天想说的第三件事情的话呢，其实也特别的关键啊。就是今天有一个特别大的新闻，就是关于扎克伯格的元宇宙，这个事儿咱们为什么放到这儿说呢？因为这个事情说起来的话呢，呃，可能会受到审查吧，所以我们就准备放到会员网上。但这个事情确实是非常关键。大家知道扎克伯格呢创立了这个，呃，他的这个公司呢叫做 Facebook 是吧？脸书是吧？但是脸书这个名字作为一个公司的名字来说呢，已经成为了历史。呃，为什么呢？因为这个脸书的话呢，只是变成了新公司的一个产品啊，它就像 WhatsApp、像 Instagram 啊一样哈、啊，就 Facebook 变成了一个产品。那么 Facebook 的话，从现在开始它不再是一个公司，这个公司的名字现在改了啊，改成了名字叫做 Meta。呃 ，Meta 的意思就是元啊，就是元宇宙，一元钱、两元钱的元啊，元始天尊那个元啊，这个人的这个元气的那个元。那么现在脸书公司的这个门口的公司名字的话呢，也已经改成了这个 Meta。呃，这个事情对社会的冲击会非常的深远啊，也是马斯克一直警告的危险啊，就是在虚拟世界这个块这一块的话呢，一若马斯克和这个脸书的话呢，他们的。呃，就是看法是完全不一样的。大家可以看一下，这是二零一七年的时候，这个马斯克呢发出的一个警告。马斯克呢说，人工智能比朝鲜的核武器更加的危险。呃，这件事情的话呢，就是马斯克是反对的，但是呢，这个扎克伯格的话呢是支持的，所以二者之间的话就有一些口水仗。呃，那么其实呢，这个像微软的话呢，这个比尔盖茨也是对这个 AI 的话呢持有谨慎的乐观态度啊，就是说他有点倾向于扎克伯格。但是其实的话呢，他也知道 AI 是对人类来说可能是非常危险的。呃，所谓的这个元宇宙哈，就是现在 Facebook 想干的这件事情哈，它实际上就是把人工智能和虚拟现实，就是那个 Virtual Reality， 还有一种叫做增强现实，叫做 Augmented Reality， 把这三个东西呢结合起来。呃，这东西结合起来之后的话，会带来一个什么呢？咱们现在经常讲一句话哈，在这个互联网上讲一句话。说什么什么的东西，给你一种沉浸式的体验，所以沉浸式的体验的话，就是你 immerse 到这个环境里边了，你以为你是这个，就是就是等于等于是你已经是就身临其境了，就你看到的不是在网络上一个虚拟的东西，你感觉你已经身临其境了，他会给你一种沉浸式的体验。这种沉浸式的体验的话呢，其实对人类来说是非常非常的危险的啊。这个事情的话，我们只能在这先开一个头。呃，详细的分析的话呢，我们就到互联网上再再再再分析了哈。就是咱们今天想说的这三个事情，咱们先说第一件事儿哈，就是咱们回过头来，咱们说第一件事哈。联合国粮食计划署的主任 David Beasley， 他呢说，马斯克只要拿出百分之二的钱，就可以让四千两百万马上就要饿死的人获得粮食。那一般人一听到这个消息，肯定会想，那马斯克你倒是拿钱呢是吧？那边等着饿等着吃饭呢，你为什么不拿钱呢？其实呢，这个 C N 的这个报道中呢，还讲了一件事儿哈。C N 说这个什么呢？他说这个在在埃塞俄比亚，他说大概有，呃，就是大家可以看一下这个报道哈。他说在这个埃塞俄比亚的话呢，大概有520万人陷入饥荒啊，对这个食物的需求的话呢，是非常的紧急的。现在埃塞俄比亚它有内战嘛，呃，所以呢，这个。我觉得就是大家看到这个东西的话，有一种道德绑架的感觉了，是吧？马斯克就是不拿钱，就是见死见死不救，是吧？呃，就可以大家口诛笔伐，是吧？拿这个口水把你淹死。但是呢，其实大家冷静下来想一想，某一个地方闹饥荒，难道真的是因为没钱和没粮食吗？非洲国家很多挨饿，都是因为同样的原因，就是因为他们实行的是社会主义政策。就像这个 C N 里边提到埃塞俄比亚。他为什么挨饿？为什么打内战？美国为什么没有打内战，是吧？或者是英国、法国为什么没有打内战？加拿大为什么不打内战？你这地方打打内战，通常来说的话，都是因为它不是一个民主国家，它实行的很可能是一种独裁政策，甚至可能就是社会主义政策。你像埃塞俄比亚，它在一九七四年的时候发生了政变之前，埃塞俄比亚的经济是很好的，因为埃塞俄比亚它整个它是非洲第二大，它是人口第二大国啊，就是它的这个自然资源的话也是非常丰富，它靠海嘛。那么，他在一九七四年的时候发生了政变，这个政变之后的话呢，就建立了一个社会主义国家。从此之后，埃塞俄比亚的经济就遭到了严重的损害。八十年代的时候，出现了前所未有的大饥荒啊，就有点感觉像中国一九五九年到一九六一年所谓的那个三年三年大饥荒一样啊，就就饿死很多人。其实，埃塞俄比亚它这个矿产资源非常丰富，土地呢又特别的肥沃。呃，他在撒哈拉以南嘛，他但他土地非常的肥沃，呃，当时这个津巴布韦就是这个这个这个就是这个埃塞俄比亚，它的这个整个的这个国家经济发展非常好啊，恰恰是因为他这个执行的社会主义政策，所以说他现在的话就陷入到饥荒和这个和,和和和这个战争之中了。其实非洲还有一个国家就是这个津巴布韦哈，津巴布韦呢。是一九八零年的时候独立的。独立的时候呢，在刚刚独立的时候，独立以前啊，津巴布韦被称为非洲的面包篮。就这个国家的粮食的话，它可以养活很多非洲的饥民啊。有几年是非洲大旱，津巴布韦向十五个非洲国家出口了四十五万吨玉米。即使是这样的话，他自己国民还是衣食无忧。而且当时津巴布韦的它的这个经济非常好，货币很坚挺。当时一块钱，津巴布韦的一块钱可以换美元 1.47 美元啊，几乎相当于 1.5 美元吧。结果后来津巴布韦的经历从 2,000 年的时候开始就一路下行，呃，它的这个货币变成了人类的耻辱。过去是津巴布韦一块钱换美元是一块五啊，将近一块五。到2009年的时候，多少津巴布韦元能换一美元呢？ 1 0的31次方，你数吧，就一后边31个零才能够换到一美元。所以他那个货币的话，整个就变成了垃圾。为什么会这样呢？就是因为津巴布韦，他在独立之后，他实行的是社会主义政策。他的执政党叫非洲民主联民主联，就是非洲民族联盟。他的党纲就是要建立和保持一个依据我们的历史文化和社会实际的，重点来了哈的社会主义社会。后面的话呢，说并未实现经济独立、繁荣和平均分配国家财富创造条件。大家看到了没有？两个关键词：社会主义社会、平均分配国家财富。大家看到这个词儿的时候，有没有想到我们的总加速、加总这个加速师习近平是吧？他就要要搞这个均贫富嘛。所以，其实很多的饥荒啊，就是不是一个气候问题，至少长期饥荒肯定不是一个气候问题。你不可能年年都有这个气候问题造成饥荒，是吧？而且，饥荒的话，它也不是一个单纯的经济问题，它是一个政治问题。那么政治问题的话，就不是马斯克能够解决的。你联合国粮食计划署的主任说，你拿出四十二亿美元来，呃，不是不是四十二亿美元，他是他是四千两百万人，你拿出六六六十亿美元来，你今年拿了，明年呢，对吧？难道马斯克就有义务的话，就是养活你？是他儿子还是谁呀、啊？你四千两百万人都他儿子呀，是吧？让他养，你们自己应该为你们的自由而努力啊！等你们有自由的时候，你们自然就会有繁荣啊！你们不需要再别跟别人要饭了。当你们有自由的时候，你们才能过上有尊严的生活。所以，首先得把共产主义这个邪教把它给从这个国家驱除掉啊，从我们的心中驱除掉。这样的话，才会有这个繁荣啊，才不会再有饥荒。所以，就是说，你给人一条鱼，不人不如教人如何打鱼，是吧？所以，马斯克呢，他真正能做的非常少，因为你改变不了那个国家的政策。说到这儿的话呢，就说到蔡英文了哈。就是蔡英文的话，他就非常清楚地意识到社会主义的危害，他也知道台湾的价值在于台湾的自由。所以蔡英文在 C N 接受采访的时候呢，他就强调，他先是就讲，他说台湾两千三百万人民每天都在努力保护自身和民主价值啊，确保台湾人能够拥有应得的自由。那他说，如果我们失败了，那就意味着相信这项价值的人们将会怀疑这是否是他们奋斗的目标。虽然两岸的关系比较紧张，哈，这个但是蔡英文并不排除跟北京这个提升关系。他说呢，他也可以和习近平坐下来对话。然后呢，他说其实呢，我鼓励习近平多和台湾政府、多和台湾人民对话。然后呢，他说这样的话可以避免就台海关系发生误判。但是呢，蔡英文就问出了一个非常关键的问题。他说，习近平想要的到底是区域内，就是指台海两岸了。和全世界所有人保持和平，还是想要取得主宰地位，让大家听命于他和中国。所以这也就是说，你要的和平到底是说，我们大家可以和平相处，你不管我，我不管你是吧？我们可能在某些经济问题上可以合作，还是说你所谓的和平其实是奴役，其实是你要这个建立一个所谓的人类命运共同体，而且这个人类命运共同体是由你来说了算，让全世界都听命于你啊，都听命于中共。所以这个的话呢，就。这个问题，我觉得蔡英文问的非常非常好。每一个关注台海局势的人都应该问同样的问题：和平的前提是什么？和平的结果是什么？如果和平的前提意味着投降，和平的结果意味着奴役，那么这样的和平还能够有什么意义呢？蔡英文的问题让我想起了我以前看过的一一个报道，是《台北时报》在二零零一年十月二十九号的时候报道的，因为当时陈水扁刚刚上台当总统第一年嘛。当时陈水扁呢，就对采访他的美联社记者讲了这样一番话。他说：“如果阿扁有机会见到江泽民，他会问江泽民两个问题。第一个问题是，为什么法轮功精神运动在台湾可以自由发展，而在中国却不能？这是陈水扁的第一个问题啊、哦。第二个问题，陈水扁说，想问江泽民是否敢步台湾的后尘，允许多党轮流执政。所以，其实陈水扁问的问题哈，他虽然很具体啊，提到法轮功。”然后提到多党轮流执政，其实跟蔡英文问的是同样的问题，就是任何一个有着基本自由民主理念的人都会问这个问题，就是如果你共产党统一台湾的话，如果你共产党占领台湾的话，那么我们是否还有信仰自由？我们是不是还可以有民主的选举？是吧？我们是否还要可以有多党轮流执政？所以这个问题的话，陈水扁在问蔡英文呢，也在问这个问题，但这个问题的话，其实是中共回答不了的。那么作为一个民主政体来讲的话呢？这个现在台湾呢有一个非常好的机会，参加到一个国际社会的一个重要活动里边，这就是走拜登哈。这个拜登呢将在十二月九号到十号召开一个虚拟的全球民主峰会，而且他邀请的这个这个对象哈、啊，这个就是这个大概有一百个，超过一百个国家的元首啊都受到邀请。当然受到邀请的话都是民主国家了，是吧？那么。现在的话呢，台湾还没有收到邀请。现在共和党籍的参议员 Rick Scott， 他今天就给拜登写了一封信，他说台湾是美国对抗威权，所谓对抗威权的话，其实应该说对抗集权哈、啊，对抗共产党这样的一个集权社会，这样一个邪教黑社会。他说对抗这样的一个这个中共哈、啊，确保所有人都能享有自由的重要伙伴之一。也就是说，在国际社会上推广自由民主的价值，台湾是美国一个非常重要的伙伴。所以他呼吁拜登应该迅速公开的邀请台湾来参加这个全球的民主峰会。那这个事儿的话呢，中央社记者就在这个国务院 briefing 的时候的话，就问国务院就这个问题啊，是否他们把邀请函寄给了台湾？国务院的话呢，虽然没有直接证实，但是呢，给出了一个非常正面的回应。我给大家说一大概的回应哈，那个发言人不具名啊，就他没有提他的名字。但是呢，他说台湾现在正在跟美方洽谈，就是参加这个民主峰会哈、啊。然后呢，他说美国相信台湾能对峰会目标做出有意义的承诺，包括对抗威权、打击腐败以及在海内外促进人权。这里边的话，对抗威权的话，当然主要指的就是共产党了，就就就就中共了，是吧？然后呢，这位发言人还说说台湾是民主的领头羊，身处前线对抗中国假信息，就是指的中共的信息战了啊。发展出了一套防范外国干预的最佳做法，然后台湾的新兴科技让政府治理变得更透明啊，更能回应民情啊，扮演全球领导的角色啊，在国际透明组织的评比中获得了一个高评比，就政府它运作比较透明嘛，包括保护人权等等，所以其实这个事情的话呢，就是国务院的回应的话呢，跟前两天美国的国务卿那个安斯尼布林肯就是他的这个这个提法是非常吻合的啊。布林肯就说说，这个台湾应该是有意义的参加这些联合国嘛？那么这一次的话，全球民主峰会，如果台湾能够参与的话，那真的是一件盛事，是吧？所以我个人感觉呢，其实美国这次非常可能给台湾一个机会啊，参加这个民主峰会。呃，那么咱们刚才说了一个马两件事了哈，一一个是马斯克到底应不应该拿出百分之二的财富去救那四千两百万饥民哈？还有一个事情的话，就是蔡英文接受这个访问的时候提出的那些非常尖锐的问题啊，呃，那么我们继续观察哈，看看，因为十二月九号大概就是还有六周嘛，我们就看一看台湾到时候能不能参加这个一百多个国家元首受邀的这个全球民主峰会了。呃，下面呢，我想说一下关于这个元宇宙的事儿哈，就是这个事情，因为今天刚刚出的新闻，所以呢，就是我就做了一些研究啊，做了一点 research 哈。呃，其实我不做 research， 我也大概知道是怎么回事但是呢，就做这个 research 之后的话呢，只能是加剧我的这个担忧。呃，所以我们一会儿的话呢，会到互联网上来谈这个元宇宙，包括台湾参加这个全球民主峰会可能对台海局势造成的影响。呃，我们首先先在这儿解释一下元宇宙的概念哈。元宇宙的话呢，就是让人步入虚拟世界。第一步呢是虚拟世界跟实际世界的结合啊、呃。现在他们开发出一种东西哈、啊，就是叫做那个，就是一种地砖。这地砖里边有很多的传传感器，然后人的话，他可以戴上那种眼镜，大家可能都看过哈，人会戴上那种眼镜，在眼你戴上那个眼镜之后的话呢，你看到这个世界其实不是你周围的真实世界，而是这个眼镜里边，像就像那个屏幕一样给你展现的一个虚拟的世界。那么你就可以在这个虚拟世界里边，比如说你认认为自己是在行走是吧？你走在这种地砖上啊，就是他已经开发出来的这种产品啊，地砖里边有很多传感器。这个传感器的话，它和你的这个眼镜之间的话，它是有通信的。那么，如果你的眼镜中看到的这种这个场景，假如说是一个草地的话，它那个地砖的话，它里边那些震动的东西的话呢，就会让你感觉到你好像是踩在草地上一样。就是它可以通过地砖里边那些传感器传感完了之后，加上那些震动的方式，让你感觉到呢，你是走在草地上。那其实是地砖，可你在那个虚拟的眼镜里边，你看到的是草地，是吧？那么你感觉也是走在草地。实际上你是走在这个高科技造出来的这个产品这个地砖上面的，那么如果你看到的是一个石子路呢，那么你就会感到你是走在一个石子路上，所以你说这可能是一种沉浸式的体验哈，但是其实你已经到那个时候就分辨不出来哪个是现实哪个是虚拟的了。这个呢会给人带来一种危险啊，什么危险呢？就是对这个虚拟世界过度的依赖，呃，那么。这个问题的话，我们一会儿会就是详细的分析一下哈。那么我们也会说一下什么问题呢？就是元宇宙这样的一个东西，虚拟现实为什么会让人类社会深陷险境？我觉得元宇宙这个东西真正出来以后的话，包括美国的左派，像民主党之类的，他们都会陷入恐慌。为什么呢？因为这个东西一旦变成现实，他们将把民主党处心积虑。攫取的权利啊，不管通过什么样的方式吧，那个选这个大家知道那个二零二零年大选那些那些那个那个情况啊，通过各种各样的方式，民主党处心积虑的攫取的那些权利的话，拱手就让给了高科技公司，甚至可能比如说民主党觉得他们控制了金融，他们控制了华尔街，但是其实不是啊，在那个虚拟世界中，人们使用的是数字货币，不是这个你就是这个美联储印出来的美元，所以到那个时候的话。高科技公司将成为人类的主宰者，也就是说，民主党拿到多少权利，不管拿多少权利，当然有一有一天可能突然之间被高科技公司就把这些权利都给拿走。我觉得未来啊，人类社会将有三股力量会去争夺这个社会的控制权。简单的说呢，就是一批人会试图通过钱来控制社会啊，比如说数字货币；一批人的话呢，会通过军事力量来控制社会；还有一批人的话，会通过高科技来控制社会。这种情况，我在会员网上，就咱们这个希望之城的会员网上讲这个中华文明史的时候，就曾经谈过。权力呢有三个来源，就是暴力、财富和知识啊。我刚才说的那三个的话，就是通过钱来控制社会，就是财富嘛；通过军事力量控制社会的话，那就是暴力嘛；通过高科技控制社会的话，那就是知识嘛。就是通过这种三种力量的话呢，就是恰恰是我在会员网的中华文明史那个系列节目里边所列举和解释的。其实呢，作为一个人，面对这样的一个场景啊，虚拟世界、虚拟现实已经主宰了这个世界，或者是比如说数字货币，或者是高科技，或者是这个这个军事力量等等，作为一个人的话，其实根本就无力和这三种力量对抗那么这个时候，人是不是就无路可走了呢？其实人还有一条出路，那就是信靠神啊。详细的情况的话呢，我们就到互联网上再跟大家呃详细的去聊吧。呃，咱们这个现在是大概是十一呃十点二十六分哈，咱们在十点半的时候，我们到那个会员网上去，呃，链接的话呢就在下面，大家就在看的旁边有哈，就是那个 land of hope 点 tv， 呃，到那上面去的话呢，如果您还没有注册的话呢，你赶快到那去注册啊，注册只要要一个 email， 不用花钱就可以注册，注册完了之后的话，就可以看到我们的直播了，但是直播结束三十分钟之后，那个节目会锁起来，变成付费的节目。所以呢，如果想免免费看节目的朋友呢，就是现在就赶快过去。呃，我们以后的话，可能经常会做这种节目，墙里一级、墙外一级哈。只要你能够赶上墙外的这个直播，啊，赶上我们这个 YouTube 的直播，那么你一定会可以免费的到墙，就是我们收费墙后面去看我们这个，呃，接下来的直播了啊。所以呢，为了不错过这个免费的节目呢，希望大家，呃，点赞、订阅，然后呢，按下小铃铛，这样每次我们直播的时候，您就能够接到通知了。好了，那么今天的话呢，咱们就在这儿就聊到这儿了哈。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们十点半的时候到这个会员网再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠。让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 LandHope of 点 TV， Land of Hope 点 TV。